0: Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina. Un magazine d'infos africaine. <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet Doclans de Pâques en Afrique du Sud. Teboko Mouchouéou est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. 33 ONG de la République démocratique du Congo appellent les conseils de sécurité de l'ONU à prendre des sanctions contre certaines autorités du pays. Nouvelle attaque ce lundi dans la localité de Bananda au Mali. Les assaillants ont réussi à libérer plusieurs prisonniers. Lancement ce lundi au Maroc des travaux de la conférence des partis sur le climat COP22. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin de Pamela Kumba pour la suite de ces programmes.
2: Commençons au Sénégal, pays de la Teranga, dans lequel séjourne depuis dimanche le roi Mohamed VI. Le roi marocain a été reçu par le président sénégalais Macky Sall, à qui il a fait part de la réintégration de son pays à l'Union africaine. Selon ses propres mots, Mohamed VI a parlé du Maroc qui tente de retrouver sa place naturelle en Afrique, lors de son traditionnel discours du trône. Ce sujet a été suivi par l'épineuse question du Sahara occidental et c'est pour la première fois que le roi tient son discours hors du Maroc. Il a donc tenu à démontrer l'intérêt que le royaume porte au continent africain. Mohamed VI mène actuellement une offensive diplomatique sur le continent avec comme principal enjeu la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlé depuis 1975 par Rabat et dont le Front Polisario, soutenu par Alger, réclame l'indépendance. C'est à la mi-juillet que le souverain avait souhaité le retour au plus vite de son pays au sein de l'Union africaine. Le Maroc avait quitté l'Organisation africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie-démocratique. Et puis Marrakech abrite ce lundi l'ouverture de la COP22. Il s'agit pour les conférenciers venus du monde entier et de calibres aussi variés que des présidents, des membres de la société civile, des chercheurs, des experts en environnement, des climatologues et sans oublier des célébrités pour définir une feuille de route visant à appliquer l'accord de Paris sur le réchauffement de la planète. Du 7 au 18 novembre, les participants auront donc pour objectif de s'assurer que les États sont prêts à développer les énergies renouvelables, à lutter contre la pollution des véhicules et à développer des habitats écologiques. Les experts précisent que les engagements ne suffisent pas, ils doivent être suivis d'actes et de beaucoup de financements. Et à l'international, les dernières heures de la campagne d'Hillary Clinton et Donald Trump se jouent très serrées selon les sondages. Les Américains sont appelés à choisir entre ces deux candidats leur futur président. Et Donald Trump s'en est pris à la communauté somalienne vivant dans l'état du Minnesota. Il a accusé ses membres de diffuser des opinions extrémistes partout dans le pays. Le candidat républicain a donné l'exemple d'une attaque au couteau menée par un migrant d'origine somalienne en septembre dernier dans la ville de Saint-Cloud. Donald Trump assure que s'il est élu président des États-Unis mardi, les communautés locales seraient consultées avant que le droit d'entrée dans le territoire américain ne soit accordé aux réfugiés. Et parlons de Somalie. Au moins 25 soldats ont été tués et 30 blessés dimanche dans de nouveaux combats dans la ville de Galcaio. Le commandant de l'armée de la région de Putland, Jumale Jama Takar, a livré cette information aux médias. Cette localité est située entre les forces des deux régions autoproclamé semi-autonome du nord de la Somalie. Un commandant de l'armée de Galmoudouk, Kogé Abdirahman, a par contre fait état de 13 morts et près de 20 blessés au sein de ses troupes. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats qui ont marqué l'échec d'un accord de paix signé quelques jours plus tôt à Dubaï entre les dirigeants de Galmoudouk et de Poutland. Et puis au Mali, on déplore la mort d'un casque bleu et de deux civils lors d'une attaque d'un convoi de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné cette attaque qui a fait un mort et sept blessés, dont trois grièvement, parmi les casques bleus togolais, dimanche, près de Douenza, dans le centre du Mali. Cette attaque survenue alors que le ministre canadien de la Défense, Argit Sajan, était au Mali pour évoquer le possible déploiement de casques bleus canadiens. Une mine ou un engin explosif artisanal a explosé au passage d'un convoi de la MINUSMA. L'explosion a été suivie par des tirs des assaillants à 45 km au nord de la ville de Douenza, dans la région de Mopti. Le mouvement islamiste en Sardine a revendiqué dans un communiqué cette attaque menée contre la base malienne de Kourma Raous, affirmant avoir détruit six véhicules militaires. L'attaque qui a eu lieu à deux heures du matin, heure locale, s'est terminée une heure et demie plus tard et en Sardine parle de plusieurs morts et blessés parmi les militaires maliens et reconnaît avoir perdu l'un de ses hommes. Mais selon des sources militaires, cette attaque n'a fait aucun mort. Et on termine en Côte d'Ivoire, dossier référendum, l'opposition ivoirienne a annoncé son intention de saisir la haute cour de justice de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Les opposants ivoiriens n'ont cessé de scander que le scrutin de dimanche était truqué et ils entendent demander l'annulation du référendum de dimanche surpassé car non seulement il viole les dispositions du protocole d'accord numéro 2 de la CDAO concernant la démocratie et la bonne gouvernance, mais en plus il n'a pas été entièrement par tous les Ivoiriens. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
1: Rebonjour à tous Ouverture officielle de la 22e conférence des partis communément appelée COP22 à Marrakech, au Maroc. La veille, Salaheddin Mezoar, le président de la COP22, et Patricia Espinosa, la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ont tenu conjointement une conférence de presse soulignant l'importance de parvenir à des engagements concrets des États et de la société civile, en particulier dans les domaines de la finance climat et de l'adaptation. Pamela Kumba nous en parle en détail.
2: Ils sont environ 50 000 chercheurs, parmi eux plus d'une trentaine de chefs d'État, des acteurs de l'environnement et du climat, la société civile, ainsi que quelques célébrités, dont Leonardo DiCaprio, qui ont décidé de participer à la COP 22. Pour le Royaume Marocain, la ville Marrakech qui a été choisie pour abriter la conférence doit être la COP de l'action qui concrétisera les avancées importantes enregistrées lors de la COP 21 organisée en France en 2015. Marrakech, qui abrite pour la deuxième fois cet événement, constitue un tournant dans l'histoire de la lutte contre le changement climatique. Et il faut s'attendre à des grincements de dents dans les dossiers qui fâchent. La 22e conférence des partis vient ainsi marquer un changement de dynamique et un engagement encore plus fort. C'est d'ailleurs sur quoi mise Salahedine Mezoar, président de la COP22. Cet engagement doit honnêtement se traduire par les engagements des États, mais également par l'accélération d'un certain nombre de chantiers et la priorisation des initiatives que le Maroc entreprend, selon les explications du président de la COP. L'accord de Paris, adopté par 195 pays, doit lutter notamment contre le réchauffement de la planète et il est symboliquement entré en vigueur vendredi dernier, mais d'immenses efforts devront être accomplis dans les années à venir pour tenir l'objectif de limiter la hausse du thermomètre bien en deçà de 2 degrés par rapport à avant la révolution industrielle. La température moyenne de la planète a déjà gagné près de 1% et encore bien plus en Arctique ou en Méditerranée. Éric Solein, le directeur du programme des Nations unies pour l'environnement, a présenté dans son rapport annuel sur l'action climatique mondiale que le monde se dirige d'ici 2100 vers des températures de plus de 2,9 à plus de 3,4 degrés Celsius par rapport aux niveaux pré-industriels qui sont synonymes d'impact dévastateur. Ces 11 jours de la conférence sur le changement climatique ne seront pas faciles pour les participants qui doivent donc encore s'accorder sur l'application de l'accord de Paris. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Salaheddine Mezoar, qui est donc aussi le président de la COP22, a déjà prévenu le mois dernier qu'il ne fallait pas s'attendre à un accord miracle car la COP22 sera le trait d'union entre décision et action. Alors que se jouent les dernières heures de la campagne présidentielle américaine, les acteurs de la COP22 ont aussi les yeux tournés vers les États-Unis. C'est le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, source de réchauffement et leur participation à cet accord est cruciale, a expliqué Patricia Espinoza, la secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. L'accord de Paris adopté fin 2015, signé par 192 États et ratifié jusqu'ici par 100 d'entre eux, est désormais la feuille de route du combat contre le changement climatique. Les analystes s'accordent à dire qu'à Marrakech, les négociateurs devront encore commencer à s'accorder sur toute une liste de procédures qui feront au final de Paris un vrai succès ou pas. La négociatrice française Laurence Tubiana pense que l'enjeu le plus important à Marrakech est de se mettre d'accord sur une date butoir pour décider des règles d'application de l'accord, notamment les règles de transparence. 2017, ce n'est pas réaliste, mais 2018, envisageable, selon Laurence Tubiana. Sur le terrain, de nombreux signaux montrent que le changement est en cours. La transition vers des énergies plus propres est amorcée. 2015 a été une année record pour les investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans les pays émergents. Mais dans le même temps, les scientifiques continuent de sonner l'alarme. Après deux années records, 2016 devrait de nouveau être la plus chaude jamais enregistrée sur Terre et les concentrations de gaz à effet de serre ne cessent de croître. La COP 22 sera donc celle de l'action, mais aussi de l'Afrique et de la concrétisation des accords de Paris. La question des financements sera également abordée pendant cette COP 22, notamment pour les pays africains qui sont les grandes victimes du réchauffement climatique. C'est en faveur de ces pays que le plancher de l'aide climatique a été fixé à 100 milliards de dollars.
1: La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est la cohôte de la COP22, a estimé qu'avec l'entrée en vigueur de l'accord effectif au 4 novembre, à peine quelques jours avant le début de la COP22, le dialogue et les décisions de Marrakech détiennent l'énorme potentiel d'accélérer et d'amplifier une riposte immédiate au défi inscrit dans l'accord de Paris, les détails dans cette mise en perspective de Christina Silvero.
3: Trois jours après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, la conférence de Marrakech, qui démarre ce lundi 7 novembre au Maroc, va permettre aux nations du monde entier de maintenir l'élan et de poursuivre leur travail sur le renforcement de la riposte mondiale à la menace du changement climatique. Pour le secrétaire général des Nations Unies, le défi est désormais de maintenir la dynamique qui a permis l'entrée en vigueur de l'accord, l'accord qui avait été adopté à Paris en décembre dernier par les 196 partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui appelle les pays à lutter contre ce phénomène en visant une limitation de la hausse de la température mondiale bien en dessous des 2 degrés Celsius et à s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. À la conférence de Marrakech, appelée aussi COP22, les pays chercheront à définir les règles de l'accord et établir un plan viable pour fournir au moins 100 milliards de dollars par an aux pays en développement afin de soutenir l'action climatique. Selon la secrétaire exécutive de la Convention au changement climatique, Patricia Espinosa, la conférence à Marrakech est la prochaine étape cruciale pour les gouvernements qui cherchent à concrétiser l'accord de Paris. À New York, Christina Silvero pour la Radio des Nations Unies.
1: En République démocratique du Congo... Trois ONG de défense des droits humains appellent les conseils de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions contre certaines autorités de ce pays. Les autorités concernées sont celles qui ont décidé d'interdire toute manifestation avant la fin de l'année. La coalition de ces organisations condamne la mesure et se déclare inquiète de telles violations des droits de l'homme. jean noël Bamouindze nous appelle de Kinshasa.
4: Cet appel, la coalition des 33 organisations l'ont lancé justement après que les autorités aient empêché samedi dernier le rassemblement de l'opposition à tenir son meeting populaire ici à Kinshasa. C'est depuis le mois de septembre dernier que le gouvernement a décidé d'interdire toute manifestation publique avant la fin de l'année, une mesure prise effectivement après que des dizaines de personnes aient été tuées dans des affrontements entre la police et des manifestants qui réclamaient la convocation de l'électorat. Mais en tout cas, la coalition des 33 ONG de défense des droits humains condamne cette mesure d'interdiction et se déclare inquiète. C'est pourquoi elle demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions ciblées et individuelles, comme l'explique son coordonnateur, Georges Kapiyamba.
5: Nous sommes inquiets, nous condamnons avec la dernière énergie l'interdiction générale de l'exercice du droit à la manifestation et aussi aux réunions publiques telles que nous l'avons vécu en date du 5. Novembre à Kinshasa, en ce qui concernait les meetings projetés par les rassemblements. On a assisté à un déploiement de forces de sécurité. On a vu le, la résidence du président Étienne être bouclée, des gens qui voulaient s'attrouper chez lui dispersés à coups de gaz lacrymogène, d'autres arrêtés, toutes les entrées sorties à sa résidence interdites, les sièges de son parti aussi bouclés. La veille, la police a fait des descentes dans certaines résidences, notamment chez un militant de l'UDPS, M. Cabossé. À cette résidence, ils ont d'abord saccagé sa maison, ils ont emporté certains de ses biens, ils ont arrêté aussi deux membres qui s'y trouvaient, et ils ont arrêté aussi trois voisins de sa résidence qui sont tous actuellement détenus à la police. Et dans la matinée déjà 15, 5, le gouvernement a fait euh, couper le signal de RFI, fait brouiller la radio Capi, et qui sont jusqu'à ce jour encore euh, sous les mêmes régimes. Nous savons aussi qu'à Lubumbashi, le rassemblement bureau provincial a reçu la lettre du maire de la ville de Lubumbashi, leur rappelant l'interdiction prise par le gouvernement de tous les rassemblements, notamment ceux qu'eux veulent réaliser le 12 novembre. Donc, bref, au vu de tout ça, nous sommes inquiets, nous condamnons, voilà pourquoi nous demandons au Conseil de sécurité de pouvoir prendre des sanctions individuelles et ciblées contre les responsables gouvernementaux qui ont donner toutes ces violations des droits de l'homme ou qui les ont encouragées.
4: Par ailleurs, le Rassemblement de l'opposition a annoncé que la manifestation empêchée samedi aura bel et bien lieu le 19 novembre et malgré cette mesure d'interdiction par les autorités, une sorte de bras de fer entre le Rassemblement et les autorités, mais en tout cas pour Marie-Louise Kazadi de l'Union pour la Nation Congolaise, un parti de l'opposition également, c'est plutôt la calmie qu'il faut chercher et privilégier l'intérêt général.
6: Nous devrons toujours entendre responsable faire l'effort
0: de réagir par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui est le plus bénéfique à l'intérêt général. Et donc, puisque nous sommes dans un processus de la mise en œuvre des résolutions du dialogue, nous pensons que d'ici que nous arrivions à cette date, les choses auront évolué et nous verrons à ce moment-là quelles sont les attitudes qu'on pourra prendre par rapport à ce. Mais il est sage de chercher calmer pour pouvoir évoluer ensemble.
4: Tout cela intervient au moment où les Congolais attendent la nomination d'un Premier ministre qui doit former un gouvernement d'Union Nationale selon l'accord politique issu du dialogue national. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
1: Au Mali, une nouvelle attaque a été signalée dans le sud du pays où la localité de Banamba serait aux mains d'hommes armés. Les assaillants ont d'abord attaqué le poste des gendarmeries avant de s'en prendre à la prison d'où ils ont fait sortir des détenus. On ignore pour l'instant leur nombre et leur identité. Une attaque qui intervient après celle de dimanche qui a causé la mort d'un casque bleu togolais et deux civils maliens près des Dounza dans le centre du pays. Les détails sur ces dossiers dans ces comptes rendus de Chanceline l'Ouraquois.
0: Selon la mission de maintien de la paix de Loni au Mali, présente avec un effectif de 11 000 hommes, 7 casques bleus togolais ont été blessés, dont trois grièvement. Le casquet bleu togolais tué a succombé à ses blessures. Une mine ou un engin explosif artisanal a explosé au passage d'un convoi de casquets bleus. L'explosion, qui a eu lieu vers 10h30 locale, a été suivie par des tirs des assaillants à 45 km au nord de la ville de Douanza, dans la région de Mopti précise. Selon un communiqué de la MINUSMA, une enquête de la gendarmerie malienne sera ouverte sur la présence des civils qui suivaient les convois des casques bleus au moment de l'attaque. Par ailleurs, dans la région de Tombouctou, des hommes armés ont attaqué dimanche un camp de l'armée malienne brûlant et important du matériel militaire selon des sources locales et sécuritaires. Les mouvements en sardine a revendiqué dimanche soir cette attaque menée contre la base malienne des gourmands Raoult, affirmant avoir occupé la base et détruit six véhicules militaires avant de s'en retirer tiré dans un communiqué diffusé en Mauritanie par Al-Akbar qui reçoit et diffuse régulièrement des communiqués des groupes djihadistes du Sahel. Selon les communiqués, l'attaque qui a eu lieu à 2h du matin a pris fin 1 h demie plus tard. Les mouvements affirment par ailleurs avoir emporté 5 véhicules après en avoir incendié 5. En sardine, parle de plusieurs morts et blessés parmi les militaires maliens et reconnaît avoir perdu l'un de ces hommes. Mais selon des sources militaires, il n'y a pas eu de morts dans cette attaque. Pour sa part, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a appelé dimanche le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à prendre les initiatives nécessaires pour faire avancer la paix dans le nord du Mali, toujours instable. Malgré l'intervention militaire internationale en cours depuis 2013, qui avait chassé les groupes djihadistes, avait pris les contrôles du nord du Mali en 2012, ceux-ci restent actifs des zones entières et Chapon, encore au contrôle des forces maliennes et de l'ONU. Ces attaques surviennent alors que le ministre canadien de la Défense était dimanche au Mali où il a évoqué avec le président Ibrahim Boubacar les possibles déploiements des casques bleus canadiens dans ce pays. En août, les gouvernements canadiens avaient annoncé la mise à disposition des 600 soldats pour des opérations des médecins de la paix des Nations Unies. Jeudi, le premier ministre canadien avait affirmé qu'une annonce devrait être faite dans les prochaines semaines sur un éventuel déploiement au Mali. L'ONI avait récemment fait partie de son intérêt pour les déploiements d'hélicoptères canadiens au Mali. Les Pays-Bas, de leur côté, ont prévu de retirer leur 7 appareils en janvier.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel en un seul mot.org ou par SMS 0027 27 833 81 56
6: 59
1: Avec Chanceline Dourakwa, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence au Maroc avec l'ouverture ce lundi 7 novembre 2016 de la 22e conférence mondiale sur le climat. En effet, la ville de Marrakech accueillera la COP22 du 7 au 18 novembre 2016 et compte multiplier les projets liés au développement durable. Grâce à la mise en place d'un contrôle du suivi de la consommation de façon instantanée et permanente, la ville de Marrakech prévoit également de réduire de 60% sa facture liée à l'éclairage public, soit l'équivalent de 50 MDH d'économie. Tout au long de la COP à Vendée, à Marrakech, les Maroc veut aboutir aux objectifs du triple A, c'est-à-dire la reconnaissance ou encore l'adaptation de l'agriculture africaine. Le triple A est aussi digne des efforts de financement qui l'atténuation du réchauffement. Cette conférence des parties sera consacrée sur les changements climatiques et les objectifs de développement durable de 2015. Ainsi, les perspectives de succès sont élevées grâce à la forte implication des toutes les parties prenantes. Tous les pays grands et petits de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud y ont souscrit et sont pleinement engagés dans les négociations mondiales. Pour les présidents de la COP à Vendée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, Salédine Mézoir, Marrakech sera la COP de l'action. Quant à lui, Lutter contre le changement climatique ne nécessite pas d'être spécialiste pour reconnaître la gravité de la situation en matière de conséquences de changement climatique dû au réchauffement de la planète. Il ajoute que c'est un sérieux problème qui affecte l'Afrique et lutter contre le changement climatique nécessite la volonté de chacun. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc a ajouté que chacun doit y contribuer en fonction de sa responsabilité et de sa capacité. Et quant au président du comité scientifique de la COP22, Nizar Baraka, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique posent aussi la question du renforcement des capacités et des moyens financiers. Cette conférence vient après la conférence de Paris, qui a été un grand moment marqué par la signature d'un de plus importants accords en matière de climat. Il s'agit donc de s'entendre à Marrakech sur la feuille de route pour sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les financements des projets climat et ses composantes. Le 100 milliards attendus d'ici 2020, le renforcement des capacités, l'implication de la société civile et pour que cela soit fait, il faut au total 55 pays sur les 195 partis États et qui constituent 55% des émissions ratifient le traité. La lutte contre les changements climatiques impose un autre changement qui consiste à adapter les modèles de développement à la situation. À ces sujets, le Maroc fait figure d'avant-gardiste en se dotant du plus grand complexe solaire au monde d'une capacité de 580 MW. En somme, la COP22 promet d'être le rendez-vous du déclenchement des actions qui imposent la réalité du changement climatique. Les bureaux nationaux sénégalais de la carte brune CDAO portent ce lundi à la connaissance des usagers et propriétaires des véhicules terrestres à moteur, qui est lancement de la systématisation de la délivrance de l'attestation carte brune CDAO est prévue le mercredi 9 novembre 2016 à la Chambre de commerce de Dakar. C'est depuis le 1er octobre dernier qu'une attestation carte brune CDAO était délivrée de manière systématique et obligatoire à tous les souscripteurs d'assurance automobile. Le système d'assurance carte brune CDAO a été institué par le protocole du 29 mars 1982 et celui additionnel du 21 décembre 2001. Ce système a pour objectif, d'une part, de permettre une libre circulation des usagers de la route pour une réelle intégration régionale et d'autre part, d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par les automobilistes non résidents en provenance d'autres États membres de la CDAO. En Côte d'Ivoire, la Chambre des Commerces et d'Industrie s'est dotée les week-ends d'un nouveau règlement intérieur, un plan des mandatures et un bureau pour la période allant de 2016 à 2022. Ce sont les acquis des premières assises de la Chambre consulaire tenues à Grand Bassam qui devraient permettre d'époser les bases de la nouvelle mandature. Ces résultats ont été obtenus après d'intenses travaux en comité et ont été remis au ministre Jean-Louis Bilon après des jours de réflexion.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: Visite officielle du roi marocain au Sénégal. Mohamed VI séjourne depuis dimanche soir à Dakar dans le cadre d'une tournée diplomatique qu'il a amenée au Rwanda, en Tanzanie et au Gabon. Dans la capitale sénégalaise, Mohamed VI a profité pour réitérer la marocanité immuable du Sahara occidental et sa réintégration au sein de l'Union africaine. Abu Bakri Mboudji, secrétaire général de la RADO, la rencontre africaine des droits de l'homme, nous fait la lecture de la position marocaine.
6: La question du Sahara occidental a été à l'origine euh, du départ du Royaume du Maroc de l'Union africaine. C'est une question très délicate qui a euh, été gérée de façon très, très difficile. Et aujourd'hui que le Maroc euh, s'achemine vers le retour à l'Union africaine, euh, le roi Mohamed VI est en train également euh, de faire des missions et des visites auprès euh, des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Notamment, sa visite au Sénégal également s'inscrit bien sûr dans les relations privilégiées que le Sénégal et le Maroc entretiennent sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan religieux. Mais également, le roi a besoin du soutien du Sénégal par rapport à l'épineuse question concernant le Sahara occidental. Euh, nous pensons que euh, aujourd'hui, la question a assez évolué d'autant plus qu'on parle de l'autonomie du Sahara. Maintenant, c'est une question qui doit être négociée entre le Royaume du Maroc et le Sahara occidental qui revendiquait sa séparation du Royaume. Mais euh, ce que nous pouvons constater, c'est qu'au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, la plupart des chefs d'État qui avaient suivi les Nations Unies, la résolution des Nations Unies, sont en train de revenir sur leur position. Parce que euh, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, euh, aujourd'hui, euh, veut que le Maroc revienne à l'Union africaine. Et pour ce faire, si le Maroc doit revenir, il faut aujourd'hui que ceux qui avaient soutenu la séparation du Sahara occidental du Maroc reviennent sur leur position. Et je pense que le roi est aujourd'hui en train de euh, visiter les chefs d'État et de gouvernement pour avoir également leur accord, pour qu'il n'y ait pas une sécession, qu'il n'y ait pas une séparation, mais plutôt trouver une solution de compromis ou un consensus entre le Sahara occidental et le Maroc permettant ainsi le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine et un retour qui est tant souhaité par la plupart des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Voilà la lecture que nous pouvons faire euh, de cette question-là, parce que euh, la résolution des Nations Unies a créé plus de problèmes qu'elle n'a pu apporter des solutions. Le fait de reconnaître, euh, de vouloir reconnaître aujourd'hui euh, l'autonomie euh, et l'indépendance du Sahara occidental n'a pas été une sortie de crise. Au contraire, ça a embourbé les relations entre le Maroc et les autres États africains qui avaient suivi les Nations Unies dans une situation très précaire. De plus en plus, d'ailleurs, on sent que les chefs d'État africains, en tout cas notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays où le Maroc est aujourd'hui incontournable en tant que partenaire financier et économique, sont en train aujourd'hui de revenir sur leur position. Je ne peux pas présager qu'ils vont remettre en cause la position qu'ils avaient défendue pour l'autonomie et l'indépendance du Sahara occidental, mais je pense qu'aujourd'hui... Ils sont pour aujourd'hui quand même des négociations pour que euh, le Maroc ne soit pas séparé de cette ancienne colonie est le Sahara occidental et que le Maroc puisse aussi revenir euh, au niveau de l'Union africaine. C'est un peu la lecture que nous faisons, mais maintenant l'avenir va nous rassurer de ce qui adviendra.
1: Un gouvernement de concorde nationale et des compétences. Voilà ce que propose l'Union des démocrates pour le développement et les progrès pour sortir le Tchad de sa zone actuelle de turbulence, caractérisée par une crise à la fois politique, économique et sociale. C'est du moins la vision de l'UDP, une nouvelle formation politique qui compte marquer d'une encre indélébile sa présence sur l'échiquier politique tchadien. Max Kremkoye est le président de l'Union des démocrates pour le Développement et les progrès, UDP en sigle.
7: Avec c'est simplement une divergence de point de vue, et c'est ce qui m'a fait donc quitter mon parti. Et c'est lié un tout petit peu à la manière de gérer politiquement le parti. C'est ce qui m'a... Ça n'a pas plu, ça ne m'a pas plu, et j'ai dû quitter le parti. Et on a, avec les autres amis, euh, créé l'Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP.
1: Mais vous n'êtes pas allé un peu en profondeur sur les divergences qui ont fait ouvrir les portes de votre sortie de ce parti du président Saleh Kezabo.
7: On aura, on aura une occasion de s'échanger là amplement là-dessus. Pour le moment, je, je, je souhaite rester là pour ne pas en approfondir davantage. Eh, mais on aura l'occasion d'en approfondir.
1: Et quels sont maintenant vos objectifs par rapport à la création de ces nouveaux partis qui viennent sur l'échiquier politique tchadien
7: Nous, euh, le Tchad, aujourd'hui, fait face... Un problème assez sérieux que les, les partis politiques, les hommes politiques et les politiciens, je voudrais dire, ne prennent pas sérieusement à bras le corps. Il s'agit du problème de la jeunesse, que moi aussi je suis un jeune leader. J'ai été engagé en politique pour défendre les questions de liberté, de la dignité humaine. Et Jusqu'à une bonne dizaine d'années de lutte, les problèmes du Tchad sont restés les mêmes. La pauvreté, le sous-développement, le problème de la jeunesse, le chômage, euh, où on n'arrive même pas à connaître le taux exact du chômage au Tchad. On assimile le chômage à beaucoup d'autres choses. Le chômage se confond, n'est-ce pas, à, à, au nombre de la population tchadienne, ce qui est extrêmement grave pour un pays qui se veut être la vitrine de l'Afrique, malheureusement dommageable. Donc, c'est pour ces raisons-là, donner de l'espoir à la jeunesse, la classe politique qui a donné aussi, elle est vieillissante, elle est au soir de sa vie. Il faut penser à la relève de cette classe politique qui s'est complète dans une certaine situation qui n'est jamais avantageuse pour la population. Euh, nous sommes aussi là pour faire une opposition, que j'ai appelée une opposition qui questionne, interpelle et propose des alternatives. Quand on s'en s'engage dans, dans, dans la politique, c'est pour aussi venir avec des projets, une vision nouvelle, hein, avec des alternatives à chaque fois que des besoins et de proposer quelque chose de nouveau aux Tchadiens, c'est ce qui nous a poussé à créer ce parti politique.
1: Et sur le plan idéologique, vous vous situez de quel côté, de la droite, de la gauche Vous êtes un parti d'opposition Nous oui. sommes
7: un parti politique. Oui, nous sommes un parti politique de gauche, dont d'obédience sociale
1: démocrate Et quelles sont les pistes de sortie de la crise actuelle qui sévit le pays après la présidentielle de juillet dernier
7: la crise aujourd'hui est financière. On n'a pas encore, on n'est pas arrivé à une situation d'une crise économique, mais on s'assémine inexorablement vers cette crise économique. Euh, à la, lors de notre assemblée générale le 24 septembre dernier, j'ai proposé au gouvernement et au parti politique, et en même temps à la société civile, de se retrouver, c'est-à-dire de dépasser chacun en ce qui le concerne, de prendre un élan de concorde. N'est-ce pas Parce que, au stade actuel, des choses, il s'agit du problème du Tchad, il s'agit du Tchad. Il ne s'agit pas d'un système ni d'un parti politique, fut-il le MPS. Et il est question de sauver le Tchad et de le tirer de la situation actuelle où le Tchad est. Donc de s'accorder ensemble, de se dépasser un peu et de ne pas l'air, mais pas à chercher qui a fait quoi ou qui nous a amenés dans cette situation aujourd'hui. Donc, j'ai proposé à cet effet... Euh, qu'on mette en place un gouvernement de concorde nationale et de compétences. Et ce gouvernement de concorde et de compétences euh, aura, sera doté de plein pouvoir de, 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 dans un temps donné, qui peut être 24 mois, qui peut être 18 mois, et doté de plein pouvoir, qui ne pas exactement aux orientations données par le président de la République, mais qui a ces pouvoirs-là qui est un pouvoir économique et qui avait une mission aussi économique et politique pour pouvoir sortir le pays de sa situation. Et quand on serait déjà sorti en ce moment, chacun reprendra son rôle structurel de façon à ce que le pays reprenne un tout petit peu euh, sa, sa vie économique et sa vie politique. Il faut corriger les institutions, il faut corriger les insuffisances liées aux élections et tout ça, c'est ce que nous avons proposé.
1: Il n'y aura pas de dialogue post-électoral sans la jeunesse gabonaise. C'est le slogan de la plateforme Couleur du Peuple qui a été porté sur ses fonds baptismaux les week-ends découlés à Libréville, la capitale. Couleur du Peuple est une plateforme associative regroupant des mouvements de la majorité et de l'opposition. Alain Gauthier Mvomo, coordonnateur adjoint de la coalition des mouvements et associations pour Jean Jumping, est un des membres fondateurs de cette plateforme. Il nous en parle au micro de Pamela Kumba.
8: On a toujours tendance à croire que euh, la jeunesse gabonaise est une jeunesse euh, qu'on peut manipuler à n'importe quel moment, elle n'a pas de besoin, elle ne réfléchit pas, elle est payable, etc. Et qui est complètement faux. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui a les réseaux sociaux et tout le reste. Donc nous, nous, nous apprenons tous les jours en ce qui concerne la politique. Donc nous connaissons les, les, les quelques petites euh, tactiques que telle ou telle peut prendre. On a toujours été pris de cette, de, en, en compte de cette manière-là. Donc nous nous disons que Aujourd'hui, nous allons faire comprendre qu'il y a une troisième voie du garçon. Le président Ping, aujourd'hui, peut être président de la République. Pourtant, je l'ai soutenir je continue à soutenir. C'est le président pour lequel je me suis battu le 31. C'est le président pour lequel je continue à me battre. Sauf que je refuse que si le président Ping est aujourd'hui installé à la présence de la République, et que finalement Ali n'est pas le président de la République, je voudrais que Ping combat un, un dialogue dans lequel il laisse même, pourquoi pas même laisser la jeunesse elle-même organiser ce dialogue-là. Parce que c'est elle qui a été au centre de tout. Et tout le monde s'accorde à, à dire que c'est pour vous qu'on le fait. Vous allez à shopping, il vous dira que moi, je n'ai plus rien à perdre. Moi, je fais ça, c'est pour la jeunesse. Parce que vous, qui, qui allez continuer à, à, à garder le pays, nous, on en est parti. Et tu vas chez Ali Bongo, on te dira, lui, nous, on fait ça, c'est pour vous. C'est les jeunes, un, un métier, un jeune, un boisson. beaucoup de conneries comme ça. Mais en, en dessous, lorsque les gens se retrouvent, c'est des vieux potes, des vieux enfants de, de Mabongo. Bongo qui se retrouvent, qui sont en opposition aujourd'hui, ceux qui sont à la, à la majorité. terminer ce discours-là, ça fait de moi un traître. Ça fait de nous des traîtres parce qu'on veut revendiquer ce qui nous revient de droit, de cause de ce dialogue-là, si jamais il a lieu. Nous, on n'est pas pour le dialogue. Pour l'instant, nous estimons que nous avons eu des frères qui sont morts, qui sont tombés au combat. Nous, on d'abord rendre hommage à ces personnes-là qui sont tombées. Le nation, la nation doit d'abord les rendre hommage avant n'importe quel, quel dialogue. On va aller dialoguer, les autres sont en prison on continue même, au moment où je vous parle, à arrêter certains dans les quartiers pour aller dialoguer avec un bâton dans la main. Ça, c'est quel genre de dialogue Ce n'est pas un dialogue. Donc, nous estimons que, tôt ou tard, dans nos jeunes africaines, il est quand même de notre culture que euh, au village, quand il y a un palabre, on se retrouve pour discuter du palabre. Le palabre est déjà là peu importe qui seront au pouvoir demain ou après-demain, il y aura quand même tout de même un dialogue, puisqu'on veut refonder le pays. On, le refond, on va refonder le pays avec qui Mais ça va les autres en face. Fait, si Ping est président, il appellera le PDG. Si c'est le si PDG finalement, comme Ali est en train de s'imposer, c'est Ali qui est président, mais il va appeler jean pierre Et jean pierre va appeler qui Ils vont mettre mais au milieu les jeunes. Parce que c'est nous qui subissons tous ces problèmes qui viennent toujours des postes électoraux. Et nous, voilà ce que nous disons.
2: Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place à travers cette euh, plateforme
8: Au moment où nous nous parlons, nous sommes dans les quartiers en train de discuter avec d'autres jeunes. Nous, nous sommes en train de travailler le terrain. Nous sommes les jeunes de terrain et nous sommes en train de parler avec les autres jeunes qui comprennent que c'est d'abord nous la première responsabilité de cette nation-là, que cette, cette, cette nation doit à ce peuple-là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et c'est elle qui est au centre de tout. C'est elle qui a, a tout fait pour que le pays soit là où il est aujourd'hui. Nous n'avons jamais dit ça, c'est les médias qui essaient de déformer notre information. Nous ne sommes pas pour le dialogue. On n'a jamais voulu militer pour le dialogue. Sauf que, dans la culture africaine, il se pourrait que demain matin, le président Jean Ping, avec l'aide de la communauté en internationale, fait, décide finalement qu'il y ait le dialogue. Nous parlons au conditionnel. à dit que, pour l'instant, on va pas au dialogue. Le président Jean Ping a pris la position, on n'y va pas. Et on n'ira pas. Bon. maintenant, si les deux protagonistes partent, L'Autriche de la communauté internationale, parce que nous sommes quand même un monde planétaire aujourd'hui où tout le monde, tout se fait ensemble. Plus personne ne, ne, ne fait les choses à, tout seul, tout se fait avec la communauté internationale. Si dans leur euh, rencontre en haut, comme on dit un peu chez nous, au village si en haut, en haut, là-bas, le Président Phil et le Président euh, Ali Bongo se retrouvent et qu'ils sont d'accord, ou le PDG, pas seulement Ali Bongo, le PDG se retrouve avec le président Jean pierre et que là, avec l'aide de la communauté internationale, ils tombent tous d'accord d'aller à un dialogue, mais que ce dialogue serait initié par le président Jean pierre Nous serons quand même au dialogue, mais pour aller à ce dialogue, il va se poser un autre problème. C'est le problème de la jeunesse. C'est-à-dire que que le président Jean Ping prenne l'initiative ou que le président Libongo prenne cette initiative, le problème se pose parce que le jeune fera quoi à ces qu ce dialogue Qu'est-ce qu'on on prévoit, maintenant que les gens peuvent parler de dialogue Qu'est-ce qu'on prévoit On va prévoir pour que le jeune ait une place pour que le jeune ait quelque chose à dire. Parce que généralement, le jeune n'est pas pris en compte quand il faut maintenant décider. C'est les vieux qui qu viennent décider à la place des jeunes. Ou alors on prend un jeune que la jeunesse gabonaise ne connaît pas, qui n'a jamais fait aucun combat. C'est ce jeune-là qui vient être représentant des jeunes. Voilà ce qui se passe au Gabon. Nous, on refuse que cet état d'esprit continue. Donc, nous ne sommes pas pour le dialogue, sauf que nous disons que si ce dialogue, finalement, arrive, il faut qu que les protagonistes sachent que ce dialogue ne se fera qu'avec nous. Et que si on n'est pas inclus fortement dans ce dialogue, on va le boycotter.
1: Voilà un mois après le passage de l'ouragan, la vie n'a toujours pas repris son cours normal pour plus d'un million d'enfants haïtiens. Selon l'UNICEF, près de 600 000 enfants ont toujours besoin d'aide humanitaire et sont énaillés par la maladie, la faim et la nutrition, alors que mille cas présumés de choléra chez les enfants ont été répertoriés au cours du mois d'octobre. Plus de précisions avec Marc Vincent, représentant de l'UNICEF Haïti, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
9: Je pense que nous avons fait beaucoup avec nos partenaires, avec le gouvernement, mais c'est clair qu'avec l'amplitude de ce désastre, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, nous voyons à peu près 500 000 enfants qui sont impactés par cette crise humanitaire. Nous voyons, par exemple, qu'il y a 150 000 enfants qui sont risque de rater leur cycle scolaire. Il y a à peu près 112 000 enfants qui sont en risque de malnutrition sévère aiguë. Et aussi maintenant, nous trouvons qu'il y a 60 000 enfants qui restent dans les abris provisoires. Et clairement, la priorité pour nous, c'est d'atteindre ces enfants avec les services de santé, les services de protection, les accès à l'eau potable et sanitation, puisqu'ils peuvent reconstruire avec leur famille leur vie propre.
3: Alors, en tant que représentant d'UNICEF, vous vous rendez souvent, j'imagine, sur le terrain. Est-ce que vous pouvez décrire l'impact de l'ouragan, ce qu'il a été au début, ce qui reste Qu'est-ce que l'on voit quand on voyage dans le Grand Anse et au Sud
9: Oui. Donc, juste après le passage de l'ouragan, j'ai passé quelques journées entre l'Écaille, Porte-Salut et Jérémy. Et honnêtement, j'étais complètement choqué par l'amplitude des désastres. J'ai travaillé dans plusieurs zones conflits et euh, honnêtement, j'étais pas prêt pour l'amplitude de destruction que j'ai vue on a passé par exemple entre les Cailles et Jérémy et chaque village, chaque communauté j'ai vu la population sans abri, sans espoir parce qu'ils ont perdu tout ils ont perdu leur maison ils ont perdu leur taille toutes les crops, en fait ils ont complètement décapitalisé et pour les enfants vous pouvez euh, imaginer le trauma pour les enfants qu'ils ont vu leurs parents, qu'ils ont vu leur maison complètement disparu. Et en plus, pour les enfants qui, comme je disais, ils sont en risque de perdre leur cycle scolaire, ils ont vu leur école par exemple complètement détruite, J'imagine que c'était vraiment désespéré pour eux. Mais heureusement, je pense que depuis le passage de Hurricane, nous avons travaillé avec les partenaires. Maintenant, nous pouvons dire que chaque jour, nous étendons 100 000 personnes avec l'eau propre. Nous avons déjà recommencé de réhabiliter les écoles. Nous avons déjà complété presque 20 écoles et nous sommes en train de faire encore 70 écoles avec les partenaires. Par rapport à l'accès service santé, on est en train de créer des équipes mobiles qui peuvent circuler dans tous ces appris pour assurer l'accès médical pour les enfants.
3: Quelles sont les priorités d'UNICEF
9: Maintenant, nous avons plusieurs priorités pour la protection. La première, c'est de réhabiliter les écoles puisque les enfants puissent retourner aux écoles. La dernière, c'était il y a 30 000 enfants qui se trouvent dans les 700 institutions euh, dans le pays. Nous avons fait le recensement de des institutions dans les zones impactées et nous avons trouvé qu'à peu près 3500 enfants ont un besoin pour l'aide d'assistance. Donc nous avons aidé ces enfants. Mais l'idéal pour nous, c'est de réunifier les enfants avec leur famille propre parce que la plupart des enfants qui trouvent dans ces institutions, ils n'ont pas l'orphelin. Ils viennent de les familles où les parents, ils ont fait un choix impossible ils ont décidé qu'ils n'ont pas le moyen de soutenir bien leurs enfants et donc ils les ont mis dans ces institutions. Donc notre idéal, notre but, c'est de réunifier ces enfants avec leur famille et d'assurer que les enfants se grandissent dans un environnement de famille et pas institution. Come on.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Et sans plus tarder, on retrouve encore Chanceline Louraqua qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin des sports avec la 29e édition du Tour Cycliste International du Burkina Faso. Le Burkinabé Aruna Ilboudou a remporté cette édition les dimanches. Il est arrivé à la 19e minute. Ce dernier a couru la dixième et dernière étape dans la matinée des corps Simoro à Ouagadougou sur une distance de 110,7 km. Suivi d'un critérium de 5,1 km qui a été remporté par l'Algérien Agab Azedine en 3 h 30 secondes. Il est suivi de l'Ivoirien Bamba Karamoko et du Néerlandais Florian Smith, arrivés respectivement deuxième et troisième. Les russes Salomo Zemfes, vainqueurs de 6 des 10 étapes du tour a remporté les maillons du meilleur sprinter, tandis que l'Algérien Saïdi Nassim arrache les maillots roses des primes intermédiaires. Cette victoire burkinabé, dont la dernière remonte à 2013 avec Abdul Aziz Nyekema, a été saluée par les nombreux supporters qui s'étaient massés aux abords de l'avenue de l'indépendance pour suivre l'arrivée de la dernière étape. Au classement général de la 29e édition, les Burkinabé Aruna Elboudou a été classé premier avec une seconde d'avance sur les français Vincent Gradzik. Les tout-puissants Mazembe a remporté le week-end la 13e édition du match retour de la Coupe africaine de la Confédération Orange 2016. Au score, 4 buts à 1, 1. Les Algériens du Mont-Bedjaya ont débuté le match en encaissant un but de la 7e minute du jeu par Bokadi. En seconde période, les Congolais ont géré cette avance tout en s'écréant quelques belles opportunités qui ont résulté de deux nouveaux. Ensuite, Bolingi, à la 117e minute, viendra ajouter le quatrième but pour ainsi sceller la victoire des corbeaux. Les Algériens de Montbeja ont sauvé l'honneur à la 115e minute avec une réalisation des Beto Rangal. Au Togo, au cours d'une conférence de presse tenue le week-end à Lomé, les sélectionneurs Claude Leroy a fait le point sur le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. A cette occasion, Claude Leroy a évoqué les actions déjà effectuées et les dispositions qui seront prises pour permettre à la sélection nationale d'être dans les conditions optimales lors de la Cannes 2017. Pour ce qui reste des préparatifs des éperviers, les sélectionnaires Claude Leroy a confirmé le maintien de deux matchs amicaux, à savoir l'un contre les îles Comores à Tunis le vendredi 11 novembre prochain et les seconds contre le Maroc à Marrakech le mardi 15 novembre 2016. Outre ces préparatifs sur le terrain, Claude Leroy a abordé la question du changement des nationalités sportives pour des joueurs tels que Péniel Mplapa et Daoulou Jean Hude. Ces derniers sont en entente de rejoindre l'équipe nationale. A noter que leurs dossiers sont en cours de traitement par la Fédération togolaise des football. Et pour ce qui est de la canne de Mélissette, les Togos se retrouvent dans le groupe C avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. L'ancien athlète éthiopien El Jebrisilassi a été élu le week-end à Addis Abeba comme président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Ce dernier a obtenu 9 voix sur 16. Il a été élu pour un mandat de 4 ans. Elle, Gébrecy a annoncé son intention de travailler avec toutes les personnes impliquées dans la fédération afin de construire un grand avenir pour l'athlétisme éthiopien. Rappelons que El Lassie, est champion du monde du junior de 5000 mètres et de 10 000 mètres. Il a battu 27 records du monde et 101 records éthiopiens avec deux médailles d'or olympiques à Atlanta et à Sydney. Il détient également huit autres titres mondiaux. En tennis, les Britanniques Andy Muraille s'est offert le dimanche son 43e titre sur le circuit des Masters 1000 de Paris en France. Au terme d'une finale plaisante, Andy Murray a bataillé pour dominer l'américain John Isner, qui a fini par céder dans les derniers actes. Il s'impose 6 à 3, 6 à 7 et 6 à 4. Après 2 h et 17 minutes des Jeux, Andy Murray décroche son huitième titre de la saison 2016. Notons que c'est la première fois que le Britannique remporte le Masters. C'est aussi sa première victoire en tant que numéro 1 mondial. Andy Murray termine sa saison en boulet des canaux avec des victoires à Pékin, Shanghai, Vienne et donc à Bercy.